0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到隆庆登台，沉默应对众大臣，口不择言，言官上书贬皇帝。隆庆皇帝面对的就是手底下这么一帮人，说的好听的是读过书的大臣，说不好听的就是有牌照的这个骂街流氓。他这个心理承受能力又不像内阁那几头老狐狸，是吧？那脸皮那么厚，他就招架不住了。所以从登上皇位那天起啊，隆庆就意识到这个问题：，叫皇帝不好干，国家不好管，自己不是那块料。哎，所以呢，这个国家大事就交给能干的人去干得了，自己啊就偷摸过好自己小日子就得了。事实证明，正是这个判断时的大明王朝获得了重生的机会。那么，谁是信得过的人呢？对于隆庆而言，自然就是身边那几位讲官了。除了殷世丹以外，啊，这个原因很复杂，咱们后边再说哈。呃，高拱啊，张居正啊，陈以琴那、啊、这都是最合适的人选。于是，在隆庆初年，礼部尚书陈以琴与吏部左侍郎张居正同时入阁。至此呢，内阁已经有六个人了，他们分别是首辅徐阶、次辅李春芳、郭仆高拱、陈以琴、张居正。各位朋友们一定要注意这六个人名单的排序，他这个顺序啊。太非同寻常了。在明代内阁是讲究论资排辈儿的，先入阁的是前辈当首辅，后来的只能当小弟儿跟班那小弟儿怎么才能做到首辅呢？很简单，前辈都死光了，你能就能当首辅了。这里咱们得特别说明，早你一天入阁就是你前辈你就得在后边跟着，规矩不能乱。啊，可有人问了，要是俩人同一天入阁怎么办呢？哎，比资历。你是嘉靖二十年的进士吧？哎，我是二十六年的，那你就是前辈。如果连资历也相同，都是一年，那怎么办呢？比入阁时候的官级，是吧？你入阁的时候正部级官，啊，我入阁的时候我副部，那你是前辈。那官衔也一样，那就比年龄。反正啊，不分出个先后不算完，年龄一样就比大小吧，对不对？照、啊、比个大小，所以张居正虽然和陈以勤同时入阁，但是论资历和官级，他都得差点，只能委屈点排在最后一,一位、啊、老莫，其实这种排序啊，本也说不准。要说起来，排第二的李春芳还是陈以勤的学生，谁让人家进步的快呢？反正这种事情你不能怨天尤人，就这么回事这就是隆庆初年的内阁顺序表，考虑到排序。再看看前面几位生龙活虎的状态，如果按自然死亡计算，张居正想接班，怎么也得七十来岁起步，这还是保底价，是吧？不过幸好，除了论资排辈以外，明朝也不缺乏其他的优秀传统，比如说呢，不斗到死不罢休，哎，就这种斗争哲学。就在张居正刚刚入阁之后不久，一场猛烈无比的风暴就来临了。正所谓十处打罗九处有他，这次挑事儿的人呢，又是一位老熟人，谁呀？胡应嘉。虽说上次投机不成，没有搞掉高拱，反而结了仇了，但是胡应嘉呀，也没辞职，也不退休，反而这位仁兄注定是闲不下来。很快呢，一件偶然的事件的发生呢，为他提供新的发挥途径，什么呢？就是经查。明代的官员制度啊是很严格的，每三年要考核一次，每六年要经查一次。顾名思义，经查嘛就是京城要去检查嘛，就就中央要检查嘛，对象是全国五品以下的官员，当然也里边要包含五品啊。那么按此范围呢，全国所有的地方知府以及下属啊，这都属于什么呢？考察对象。那知府是正五品，当然也包括京城的京官，在这个品级的都得考。这么一起一算呢，那些整天叫嚷的言官，哎，也就都成了考察对象了。全国十三道监察御史，通通都是正七品，六部六科都几十中正七品，几十中才从七品，是吧？算是包饺子了，全部都在考察对象嘛。所以这个条例啊，是明宪宗朱建深的时候开始实施的。很怀疑这是不是说朱同志有点受不了骂，故意这么干啊？五品以下官都这么干。如果这真是他本意，那他就要失望了，因为一百多年来，每次经查的结果总是地方官倒霉，言官们是安然无恙。你想想也是，管经查的是吏部尚书和督察院左都御史，不是那个大学士。连皇帝都怕言官，两位部长大人还敢得罪人吗？对不对？但是这回不一样了，除了地方官以外啊，有许多原先威风凛凛的御史啊、几十中啊都下了课了，乖乖的回了家，朝野一片哗然。嚯！我们这个啊，骂人的人，这都是是不是啊？怎么怎么让人给办了呀？华人是华人，可敢闹事儿的不多，因为人和人呐、啊、不一样。此时的吏部尚书是一个超级猛人，他虽然说这人没内阁，没入内阁啊，但是呢，那比大学士还狠的，因为他是谁？因为他是杨博。呵呵说起来也惭愧啊，这位当年严世蕃口中的天下三杰竟然还活着，而且老而弥坚。这次经查是由他主导的，那就真算是一锤定了音了。呵，想当年我二十来岁的时候，我就陪大学士巡边，之后镇守蒙古边疆，杀了二十多年人，又干了十几年正务。严嵩在位的时候得让老子三分，你们这帮虾、啊、别塞，也只能去欺负皇上去。免了就免了吧，辞了就辞了吧，你还敢把我怎么样了？是不是？但是在这世上，从来都不缺胆大的。啊，胡应家估计是得罪了高拱，反正豁出去了，这辈子就这么回事了，摸了个老普屁股那就得了，我就挨个的摸吧。哎，上书弹劾了杨博。当然了，弹劾也是有理由的。虽说这次从中央到地方撤掉了很多官员，但是唯独有一类人丝毫未动。哪一类人呢？山西人。哎，凑巧，杨博就是山西人。狭隘的老乡观念是要不得的。只要一定摒弃力啊，老乡，老乡是背后一枪啊，这就是胡应嘉弹劾的主要内容。但是文书送上去之后，杨波还没做出反应，内阁就先动手了。具体来说，就是高拱啊想解决胡应嘉，他握着胡延官那封奏书，大声疾呼，应该让胡应嘉趁早滚蛋，回家当老百姓。之所以会出现这一幕啊，只是因为胡应嘉先是太激动了，却忽视了一个基本程序问题。经查的主办单位是吏部和督察院，而作为举石中也是要参与其中的。胡应嘉，你全程办理了这件事，你一句话不说哦？现在经查结束了，你跑来告状去了？你早干嘛去了？啊？高拱等这个机会等得太久了，他呲牙厉色，一边骂胡应嘉，一边还斜眼瞟徐阶，你看看那意思就是你能拿我怎么样啊？我把你小弟给办了吧？啊？而国府这边也趁热闹呢，也也也凑回热闹啊，跟着嚷嚷起来了，要严惩胡应嘉。像徐阶这种老江湖，自然是不吃眼前亏的。再这么闹下去，那就骂自己脑袋上来了。所以他腰一弯，就是打了个滚儿。好，我也同意办胡应嘉。高拱，这可是你自找的，哼！不用我出手，我告诉你，自然有人收拾你。事实证明，高拱啊，还真是太天真了啊！他万万想不到，处罚令下达之日就是他倒霉之时啊！自打胡应家要贬官的传言由路边社传出之后，高拱就没消停过。京城里大大小小的言官已经动员起来了，胡应家替我们说话。既然高大人让他上下课是吧？那我们就让高大人下台。最先跳出来的是几时中心自修、御史陈连芳，他们分别弹劾高拱是滥用职权、压制言论等罪名。但是高拱不愧为老牌政治家，轻而易举一一化解。然而，当听说另一位言官准备出场的时候，高拱却顿时感到：嚯、哦，完了，末日来了！因为这个人的名字叫欧阳一敬啊，姓欧阳的，从古至今都不是什么呃善茬，是吧？欧阳一敬，嘉靖三十八年进士，几十中从七品，江湖人送外号叫什么？骂神。这是一份并不起眼的履历，但你只要看他那个弹劾啊成绩，你就会发现他有多可怕。嘉靖年间，他弹劾太常少卿晋英怀，晋英怀罢官；接着他弹劾礼部尚书董份，董份罢官；然后呢，他调兵科给事中，那弹劾广西总兵，就是广西军区总司令，公顺侯吴继爵，吴继爵罢官。也正是因为这位仁兄的遗状，饱经沧桑的鱼类游大侠才得以接替此位，光荣退休。三个月之后，弹劾陕西总督陈其学、巡抚代才，陈其学、代才罢官。你要觉着他已经很有胆了，很敢弹的话，那我建议你还是接着往下听，因为他还曾经弹劾过以下这些人。<笑>英国公张荣，山西总兵董一奎，浙江总兵刘显，锦衣卫都督李龙，等等等等。所谓英国公，就是跟随永乐皇帝朱棣打天下那位张玉的后代。那最高公爵啊，世袭罔替呀。山西总兵、浙江总兵，那是省军区司令员李李龙都督，那是特务头子。谈何结果，以上官员中，除了英国公张荣以外，全部罢官。总而言之吧，在欧阳一靖不到十年的弹劾生涯中，倒在他脚底下三品以上部级文武官员合计超过二十个人，并且负侯爵一人，伯爵两人。你听说、啊，哎呀，骂人这玩意儿也得有天赋啊，是不是？啊？骂神出马，自然不同凡响啊。欧阳一靖太彪悍了，不但弹劾高拱，捎带着把杨博也给弄了，并且大大夸赞了高拱的奸恶水平。说他比历史上著名的奸臣蔡京还要奸。在弹章的最后啊，他还体现了有难同当的高尚品质。胡应嘉弹劾的事情，我事先我就知道，你们要处罚胡应嘉是吧？连我一块罚，啊！这种江湖义气，说实在的，有点黑社会那个神韵啊。这回高拱啊，扛不住了。可是没等他开始反击呢，另一个人也蹦出来了，这个人就是他学生戚康。祁康也是御史啊，御史言官指着骂人吃饭的老师吃了亏，同行也就顾不上了，立马站出来，先骂欧阳一静，再骂徐阶。但是事实证明，骂架和打架的道理大致相同，人多打人少才能打赢。祁御史刚一出头，就被欧阳一静方面的口水彻底给淹死了。而徐阶兄也不甘示弱，趁你病要你命，找来了几个六部官员，大伙一起踩，把高公叔往死里踩。这下子可扛不住了，嗯，隆庆元年屁股还没坐热的高学士主动提出辞职回家，我扛不住了，我走。哎，一个月之后，他的同乡好友郭朴也退了休。徐阶，算你狠，咱们骑驴看唱本儿，到了算走着瞧。就这么着，徐阶轻而易举地获得了胜利，这也只能怪高拱啊，太不自量力了。徐首辅久经考验，当年孤身一人尚且敢跟严嵩对着干。你现在天下在手，是不是皇帝都不好使，何况你高学士？内阁里你排第几啊？对不对？当然了，高拱走了，最伤心的人是皇帝，但他也无能为力，因为他也说了不算。此时的徐阶已经比皇帝还他妈皇帝了。龙庆被他抓在手里，是动弹不得。皇帝说了：“中秋节到了，咱们摆个宴席庆祝一下吧。”徐杰说：“不行，铺张浪费，不要。哦”班里皇帝说：“好好好，我听你的。”不久之后，皇帝又说：“你看我这么多年一直跟北京待着，我能不能出去转一转呀？”徐杰也是个直爽人啊，说了一大堆话，概括起来俩字儿：不行。龙庆终于出离愤怒了：“我爹都不敢这么管我，你谁呀、啊、你呀啊？”啊一气之下，毅然收拾行李，我还就是去了，说走就走的旅行，是不是？虽然这次英勇的举动啊，为他赢得了一次自助游的机会，但是长此以往怎么了得呀？高拱也走了，郭朴也走了，身边连个出主意的人都没有。就在皇帝陛下啊苦苦思索对策的时候，一件出乎他意料的事情发生了。怎么着？徐阶呀、啊，致仕了，要退休了。放弃了首府的位置，打好包裹，准备回松江老家。这在当年算是一件奇闻。你要知道，以徐首府的地位和威望，想干多长时间就干多长时间，想灭谁就灭谁，完全是天下无敌的状态啊！啊，所谓金盆洗手、急流勇退，那是神话。然而，神话变成了现实，而原因呢，也十分简单，就是疲惫以及欣慰。隆庆二年，徐阶六十六岁，暂住北京，即将退休。四十八年前，他十八岁，家住松江华亭县，在那里他遇到了一个叫聂豹的七品知县，听从了他的教诲，将致良知之学学在自己身上。四十五年前，他二十一岁，来到北京，考中了进士，在大明门前，他见到了首府杨廷和，听到了他高声的预言：“此子之功名，必不在我辈之下。”三十八年之前，他二十八岁，面对首辅张聪的怒吼，他从容不迫地这么回答：“我从未曾依附于你。”然后他前途尽毁，是家破人亡被，被发配蛮荒之地。在那里，他第一次见识了这个世界的黑暗和残忍。二十年前，他四十六岁，看着自己的老师夏言被人杀死，一言不发，因为他已经了解了这个世界的规则：报仇雪恨也好，伸张正义也罢，冲动解决不了任何问题。四年前，他六十二岁，经过十余年的忍耐和经营，他除掉了严嵩，杀死了他的儿子，成为了一个工于心计、城府深不可测的政治家。期间的一切都在他的掌控之中。现在，一切又回到了起点。当年的青年才俊，现在的老年首辅；当年的热血激情，现在的老道深沉。从黑发到白头，从幼稚到成熟，一切都变了。可唯一不变的，就是志向。徐阶这辈子被人整过，也整过别人，干过好事当然，也干了一堆坏事但无论何时何地，他始终没有背弃自己当年的誓言。在他几十年的从政生涯之中，许多正直的官员得以任用，无数普通百姓的生活得到了保障。高拱与张居正的伟大新政由他而起，这已经足够。在为国效力的同时，他的一生都奉献给了斗争的事业。这么多年来，他一直在第一线勤勤恳恳地斗，发愤图强地斗，干了一辈子斗争的工作。也该歇歇。虽然皇帝陛下第一时间就批了他的致仕申请，且唯恐他反悔，当即公布天下，发退休金让他走人，明显有点不够意思。但徐阶并不在意，因为他已经欣慰地看到，自己为之奋斗终身的那个报国救民的理想，将由一个更为优秀的人去实现。这个人就是张居正。那么，徐阶身后的大明内阁又将是什么样子的样子？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？